0: Travel, searching.
1: Hola oyentes de Gabalpop, mi nombre es Eduardo Ganosa y esta vez estamos en una entrevista muy especial con la actriz catalana Claudia Trujillo. Ella hizo un, un pequeño papel en la última película de Terminator. Eh, con, con, su, con el papel de María y bueno, eh, nos aceptó esta entrevista es un, es, un, es un honor para nosotros poder ya entrevistar sí. a una actriz que ha trabajado en Hollywood y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre Terminator, pero eh, María tiene una carrera más amplia, así que vamos a tocar muchos aspectos de, de su vida y su carrera, bienvenida Claudia
0: Muchísimas gracias, hola
1: Es un gusto para nosotros poder, eh, poder entrevistarte y para cuéntanos,
0: una ilusión, la verdad. Gracias.
1: Cuéntanos un poco, María, eh, eh, Claudia, ¿cómo, ¿cómo es que inicias? <ríe> <ríe> ¿Cómo es que inicias tu, tu carrera en la actuación?
0: Pues, mira, yo de pequeña, cuando era una niña, era muy, muy, muy vergonzosa, pero hasta el punto de que. Iba a una tienda con mi madre o, o mi hermano y me querían obligar a que yo pidiese algo a la persona de la tienda y yo no me atrevía. O sea, no hablaba con nadie, en el patio del colegio estaba sola, y mi madre pues decidió apuntarme a teatro y en clases de teatro me di cuenta de que el hecho de estar en otros personajes pues me, me permitía decir cosas o hacer acciones que, que yo como Claudia nunca haría. Y me empecé a sentir muy cómoda haciendo eso porque creo que de pequeña igual no me sentía del todo cómoda con cómo era yo como persona o dentro de mí misma y el hacer teatro me permitía ser otras personas, realmente comportarme de maneras de las que yo o sea, que yo nunca me comportaría. Y eso poco a poco pues fue fue evolucionando a que me encantó, o sea, me encantó, me encantó, me encantó la, la actuación y dije, yo quiero ser esto. Y a los 13 años ya decidí que quería ser actriz y que a esto me quería dedicar. Y desde entonces soy muchísimo más extrovertida y me va mucho mejor las cosas.
1: Claro, el, la, la actuación ayuda. Hay, hay gente que incluso entra a talleres de actuación para soltarse un poco más. Yo, yo mismo también. No he estudiado actuación, eh, pero uno se da cuenta del cambio, pues ¿no?
0: Sí. En mí fue radical, la verdad. O eso me dicen, yo no me acuerdo ya de cómo era de pequeña, pero me dicen que no era nada que ver a cómo soy ahora.
1: Y bueno, eh, es, eh, es una pregunta para ir empezando, pero vamos con la pregunta sobre, sobre tu papel en Terminator y cómo fue tu experiencia grabando con todos esos actores, bueno, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, eh, con una producción, ya hablamos de una mega producción, ¿y dónde, dónde grabaste más o menos?
0: Eh, rodé en Hungría, en Budapest. Estuve allí dos semanas y tuve que rodar una parte de la película en España. Mi parte se tuvo que rodar en unos estudios en Budapest. Entonces, viajé hasta allí. Ahora, eh,
1: vamos a, a
0: hablar un poco de esto. Para la gente
1: que ha visto Terminator, que hay mucha, eh, ¿Sí? sabrá que Terminator se, se, se ambienta entre México y Estados Unidos, ¿verdad? O sea, entonces... Eh, lo, lo, las escenas que rodaste fueron en, en esos países pero eh, se simuló que era México ¿Cómo fue, ¿cómo fue todo eso? toda esa ambientación eh, ¿estuviste en el set también viendo esos, esas cosas?
0: claro, lo, lo que a mí me costó un poco es que rodábamos con croma entonces en la película se ven todos los efectos, se ve la bola creándose de donde cae el Terminator, se ve Ciudad de México, pero yo estaba dentro de una sala, que era un estudio, con paredes azules y yo tenía que imaginármelo todo. Entonces yo México no lo vi. Lo único que teníamos era el suelo, que sí que era como un poco de arena y tal, y los coches, que eran de verdad. El resto era todo con el croma. Ah, oh, muy interesante. Claro, yo tuve que imaginármelo todo, pero bueno, como en el casting también había sido así, o sea, había sido aún peor porque era una sala blanca el casting, pues al menos allí en el estudio había un poquito más de ambientación. Pero yo, como se ve en la película, yo no lo llegué a ver nunca hasta que vi la película, porque era croma.
1: Es lo que se está usando mucho, ¿no? Y en verdad eso es como que exige un poco más al actor para... Para, para que el actor se, se sitúe en esos escenarios, ¿no? Por lo general, ya eh, en otras producciones el actor ya sabía dónde estaba y, y podía. Claro. Podía claro. Imagin, ya no imaginárselo, sino simplemente actuar, ¿no? Ahora tienes que hacer, aparte de actuar, tienes que imaginar.
0: Sí, y además es complicado si tienes a otra persona en escena. Por ejemplo, en mi caso está Dani, el chico que hace de mi novio. Y los dos teníamos que mirar a los mismos sitios. Pero claro, no estábamos viendo nada. Veíamos la pared azul. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo cada vez de en qué punto estábamos mirando exactamente para que luego cuadrase Porque como no veíamos nada, en realidad, era Dale. complicado cuadrar las miradas.
1: Yo, yo supe, por ejemplo, luego de que estrenó la película,
0: eh,
1: eh, Tim Miller se llama el director, ¿verdad? Sí. Eh, supe que tuvo problemas con, con James Cameron en cuanto a la dirección. ¿James Cameron estuvo en alguno de los momentos que tú estuviste grabando? No. ¿O nunca lo viste?
0: Yo no le vi, la verdad.
1: Supongo Pero... que el problema que tuvieron fue luego de la... en, en postproducción, entonces.
0: No lo sé, o sea, no sé si llegó a estar en el rodaje o no, porque eh, James estaba muy ocupado con Avatar, con las secuelas de Avatar, y de hecho creo que fue por eso que cedió la dirección a Tim Miller. Y él está como productor solo en la película.
1: Sí, pero hay, de, hay, declaraciones, hay declaraciones de Tim Miller donde dice que no piensa volver a trabajar con James Cameron. Eh, básicamente por el tema de que... Eh, yo creo que ha sido todo en to, eh, todo lo que se ha metido James Cameron es en la postproducción, supongo. La porque verdad, eh, Tim Miller verdad. lo ha dicho.
0: Yo no lo sabía esto. Yo sé <ríe> que cada día de rodaje... Tim le enviaba a James todas las secuencias, y todo lo rodado, para que él diese su aprobación. Ah, bien. Entonces, bueno. si, sabía, si teníamos que repetir algo, se repetía el día siguiente, y si no, o sea, si James Cameron lo había aprobado, se quedaba así. Ah, mira,
1: Entonces, Cada pero... día, al final
0: del día, se le enviaba las cosas.
1: Eh, Alguna... Eh... ¿Alguna experiencia, algo que para ir terminando con Terminator eh, quisieras resaltar de, de, de tu experiencia grabando ahí? Eh, que ¿Algo que viste? ¿Alguna cosa graciosa o, algo, o algún momento tenso?
0: Tengo muchas, muchas anécdotas, la verdad. Pero, bueno, decir que todo el mundo era majísimo, todo el mundo me trató súper, súper, súper bien y que en realidad es lo más parecido a una obra de teatro que he hecho, porque el set era tan grande que a lo mejor estabas actuando y había 70 personas mirándote. Entonces era como actuar delante de 70 personas del equipo. O sea, era una audiencia, por así decirlo. Y a veces Tim eh, te decía las direcciones acercándose a ti y te las decía a ti y ya está. Y otras veces pues te las decía mm, 100 metros más atrás y con un micrófono y todo el mundo las podía oír. Y yo me acuerdo que en mi primer día de rodaje lo pasé un poco mal con esto porque hubo un momento que me dijo, eh, o sea, el, que, el chico que hace de mi novio me estaba besando el cuello y Tim dice, corten, corten, eh, Claudia, menos éxtasis. Y yo, ¿Qué, ¿qué quieres decir? Y dice, pues que te está besando el cuello, no estás teniendo un orgasmo. Y todo el mundo riéndose de mí. Y <risa> yo, no. Y esto, esto justo lo dijo en un micrófono delante de todo el equipo y en mi primer día. Y eso fue una broma que continuó el resto de días, y, pero cuando ya le cogí confianza ya le dije, ya te vale. O sea, maldito lo que me hiciste el primer día. Pero muy bien, muy bien. O, por ejemplo, no sé si te fijaste, pero llevo unos aros muy grandes en las orejas y yo soy una persona que tengo mucho, mucho miedo a los pendientes porque de pequeña me arrancaron un pendiente de la oreja cuando a básquetbol y no he vuelto a llevar hasta que, por culpa de la actuación, en casi todos los rodajes me ponen pendientes. Y yo dije, tengo que grabar escenas de acción en Terminator arrastrando a Mackenzie Davis que, que se puede enganchar en el pendiente todo el rato y lo pasé bastante mal pensando, se me va a arrancar la oreja otra vez, ya verás. Pero no, no, no pasó nada al final. Eh,
1: eh, qué, qué, qué experiencia interesante sobre el órgano, pero se nota que bueno te mete muy bien en el papel para, para poder lograr esa, esas, ese nivel, para que Jake Miller te haya dicho eso.
0: ya <risa> Es que ay, me lo dijo en broma, pero claro, eso, si pasa el primer día de rodaje y yo aún no tengo confianza con nadie y todo, pues... Y siendo Terminator, ¿sabes qué dices? Esta película la van a ver miles de personas, millones, de hecho. Millones. Pues te da un poco de pánico. Y me costó un poco decir, vale, Claudia, concéntrate, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien. Pero bueno, al final, es una anécdota.
1: No, es una, una anécdota muy curiosa. Esto va a quedar grabado por siempre. Eh...
0: Pues sí, pues sí.
1: Otro detalle, bueno, este, lamentablemente yo aquí en la película en, 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 en Latinoamérica la, la fui a ver al cine, eh, pero la vi doblada. Eh, obviamente ya no fue tu voz la que, la que ¿No? aparece en la... ¿Seguro? o tu no? La
0: han dejado en todos los países, la han dejado en original.
1: Ah, entonces sí, 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 escucho. ¿Cómo fue, la, cómo fue tu experiencia para poder hacer el acento mexicano? No
0: mames.
1: Ya sé, ya sé. Yo siento lo mismo.
0: ¿Te vas a quedar así? ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer con ella? No sé. Pues,
1: pues mira, porque eres, eres española.
0: Fatal, y lo siento mucho por todos los mexicanos, porque sé que no me sale hacer bien el acento mexicano, hice lo que pude, pero es que yo no sabía que tenía que hablar en mexicano. Yo llegué a rodaje, ah. hice el casting en inglés, llegué pensando que iba a hablar en inglés y de golpe dijeron no mmm, con acento mexicano. Y yo pensando ¿pero quién os ha dicho a vosotros que yo sé hacer acento mexicano? No, no lo he dicho nunca, no, no lo he hecho nunca. Pero, y... escucha, ¿pero sabías que ibas a,
1: ibas a hacer el papel de una mexicana? Eso sí, pero en inglés.
0: Ah, ya, bueno. O sea, yo no, no sé, o sea, me, me costó mucho porque más me... Claro, es, es lo típico que yo muchas veces veo películas y digo, están diciendo que esta persona es española y le noto en el acento que no lo es y me daba mucha rabia ser una de esas personas entonces que yo hice lo, lo mejor que pude pero, pero no sé, o sea quiero pedir perdón a los mexicanos y lo siento un montón, hice lo que pude pero es que no, no lo había intentado nunca hacer un acento mexicano y la verdad es que me costó bastante
1: pero no se, no se, bueno no lo, no lo noté tanto que, que no que no que no hab, que no eras que, que no era mexicana o sea al momento de, de la escena sí se, se como bueno está en, ambientado todo en México ya te da la sensación pues también que los, la, las personas que están ahí obviamente son mexicanos pero sí se escuchó bien ¿no? porque como ya me acabas de decir que no se dobló esa parte sí
0: eh, pero, o sea si sí, lo que has visto es mi voz
1: no, muy interesante. ¿Podrías hacernos un, un momento un pedacito de mexicano?
0: No, no me hagas hacer eso, por favor. Que no sé hacerlo? No hacerlo, de verdad. Que además, piensa que las líneas de la película las practiqué durante días antes solo esas líneas. O sea, improvisar en mexicano no me saldrá nunca. Bueno, yo, en un futuro a lo mejor, pero ahora no. Me muero de vergüenza si me haces hacer eso.
1: Dale, ya, para, para otro podcast tal vez hagamos una... Entrevista con mexicano. Me
0: avisas antes, lo practico para sentirme segura y entonces lo hacemos.
1: Dale. Bueno, eso ha sido la experiencia de Claudia en cuanto al, a la película Terminator, pero Claudia obviamente ya tiene... Bueno, es una actriz muy joven, tiene 24 años apenas, pero eh, ya tiene una carrera más que todo formada en, en, en títulos de películas eh, en inglés, ¿verdad? ¿Nos puedes contar alguna de tus otras experiencias?
0: Pues... La más reciente eh, ha sido la serie Hannah de Amazon Prime, que ya hay una temporada que salió el año pasado y ahora hemos grabado la segunda temporada y yo tengo un papel en los tres últimos episodios de, de la segunda temporada interpretando a Teresa. Y la verdad es que creo que después de Terminator es de las experiencias que más me ha gustado, porque con los actores me llevé muy bien, además rodamos en Barcelona, tuve ensayos en Londres y el rodaje fue en Barcelona, en, en mi ciudad pero fue un proyecto internacional, entonces rodar en tu propia ciudad un proyecto de tal magnitud e internacional pues no sé, me gustó mucho y además yo aportaba pues como el toque catalán a la serie por así decirlo y es curioso que en una serie pues internacional quieran representar un poco Cataluña no solo España, sino Cataluña en sí y me hizo mucha ilusión, la verdad
1: Bueno, en verdad eh, y, y la ambientación estuvo bien porque si algo mucho se le critica a las producciones eh, norteamericanas es la, las malas adaptaciones que hacen tanto de España como de Latinoamérica siempre hay críticas en cuanto a esto eh, estas veces miraron más, lamentablemente no he visto Hanna eh, bueno, estoy leyendo un poco eh, de, de lo que trata
0: No ha salido la segunda temporada aún pero la primera sí. Está basado en una película que tiene el mismo nombre y es del mismo director, que se llama David Farr. Y es básicamente de una chica que se ha creado, criado con sus padres con su padre en el bosque y su padre pues, le ha enseñado a ser una depredadora, básicamente. Y es cómo se adapta esta chica a la sociedad, pues a una ciudad, a ir al colegio... Es de acción. O sea, es de acción y hay un poco de ciencia ficción y, y está muy bien. Entonces, en la segunda temporada, todos los protagonistas se trasladan durante tres episodios a Barcelona. Y me gustó mucho también el hecho de que se haya rodado acción en Barcelona. Es como que yo leía el guión y decía, guau, van a destruir mi ciudad. Tengo unas ganas de verlo, o sea, de ver... No sé, es como que las películas de acción o series de acción siempre ocurren en ciudades grandes como Nueva York o Londres y quiero ver cómo han rodado eso en Barcelona. Tengo mucha ver. curiosidad.
1: ¿Ya a haber las clásicas explosiones, destrucción o solamente son persecuciones?
0: Mm, explosiones no, pero sí, hay bastantes persecuciones en sitios importantes de la ciudad. Eh, o en el metro o sea hay, cosa, hay bastante acción hay mucha acción de hecho si ves el ¿Eh? trailer de la primera temporada ya puedes ver un poco de qué va la serie y qué tipo de acciones hay mucha pelea
1: sí eh, eh, estoy leyendo que la película al menos fue con la con la actriz Saoirse Rosnan verdad
0: sí y en la serie, la, la chica que hace de Hanna es, es McCreed Miles. Sí, sí. Y es el mismo creador y el mismo director, tanto la película como la serie.
1: Ah, bueno, interesante. Hay que ver un poco la película para, para, para ponerlo en contexto. Pero se, se oye interesante el, el concepto, sobre todo. Sí. ¿Y sí. No, no, no sabes cuándo lanzan las la las segunda y tercera temporada?
0: La segunda tiene que pasar este año, sí o sí. Pero no sé
1: ah, cuánto. Sea, la tercera debe ser por el otro todavía. La
0: tercera no se ha rodado aún. Hemos rodado solo la segunda. O sea, ah, la, la segunda. Sí. Eh,
1: ¿Cómo es que, que que logras insertarte en este mundo de, bueno, ya de Hollywood, de estando vives todavía en Barcelona. Muchos actores se trasladan a, hacia Estados Unidos para, bueno, a empezar carreras allá. Eh, tú sigues, tú sigues viviendo, eh, sí. bueno, vives en Barcelona en Jets. Pero, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo lograste entrar a ese mundo?
0: Pues, la verdad es que no lo sé, pero ya desde un principio casi todos los castings que hacía eran en inglés y, o sea, realmente he actuado más en inglés que en castellano o, o en catalán. Y desde un principio me empezaron a salir trabajos en inglés y eso me llevó a más trabajos en inglés. Y que, pero... No he rodado nunca en Estados Unidos, han sido proyectos de Estados Unidos, pero que se han rodado por Europa. O sea, yo cuando he trabajado solo me he trasladado por Europa. Tengo representación en Estados Unidos también, entonces de ahí me llegan bastantes castings para proyectos americanos que se ruedan allí, pero los que he hecho hasta ahora han sido en Europa.
1: ¿Y los castings son, eh, son por Skype? ¿Haces un pues, video o, mira, o, o así... hay una producción allá?
0: Ahora se lleva mucho los, los self-tape, que es tú te lo grabas en casa o en la agencia con la ayuda de tu representante y eso se envía. Entonces yo, por ejemplo, Terminator, yo no fui en persona a hacer el casting, yo lo grabé en mi agencia con mi representante, lo enviamos y, y me cogieron. Y, y es que es curioso, la globalización ahora no, no tienes por qué vivir en una ciudad grande para para conseguir trabajo realmente. Yo sigo viviendo en mi pueblecito al lado de Barcelona. Sí que me traslado a Madrid o a Barcelona para hacer castings en concreto, pero muchos castings los hago a distancia y me cogen estando a distancia y luego pues viajo para el rodaje.
1: Bueno, y creo que es mejor, ¿no? Porque se ahorra tiempo tanto la productora como el actor, ¿no? Que no tiene que que hacer los, eh, los viajes tediosos y luego que no te que, que no te llamen y todo eso. Sí correcto. sirve mucho, yo
0: creo. <ríe> correcto, correcto. Sí, sí.
1: Y bueno, eh, ¿tienes algún, algún proyecto ahí en Barcelona ya mismo, en, en español, eh, que, que inmediato o que haya rodado en algún momento?
0: Pues hace ya casi dos años hicimos una serie que se llamaba Boca Norte, y estamos a la espera de si va a haber segunda temporada o no, que si la hay, tiene que llegar pronto. Y también últimamente he estado haciendo varios castings de proyectos que me hacen bastante ilusión. En alguno voy en una fase de casting un poco avanzada ya y a ver si salen, pero no, no sé nada aún. Es curioso, es como que te puedo decir todo lo que he hecho hasta ahora, pero nunca sé cuál va a ser el siguiente proyecto ¿Qué es lo que va
1: a pasar después no claro eh, es, eh, es porque la, las las producciones de las producciones norteamericanas eh, son diferentes no uno hay producciones incluso que se llegan a rodar y que y, y que tardan pues no un año así eh, sí. hay una película de los New Mutants que es mm. está no sé si has escuchado o leído eh, ya está hecha ya creo que la terminó hace como más de
0: un año sí que y hasta ahora no sale
1: ¿No? La dirige Josh Boone, creo. Sí. sí. Eh, y no sale no por no por la, no por por la el director ni ellos, sino que no sale por temas ejecutivos que tiene Disney, eh, porque esta película es de Fox, y cuando Disney compró Fox ahí hubo todo, todo un trámite y hasta ahora creo que va a estrenar este año, pero eh, se nota que Disney no le va a poner mucha fuerza en, la, en el marketing, más que todo. Y eso es lo que yo creo que pasó con la película... Eh, con, con la última película de, de los X-Men, que la protagonista Sophie Turner, no sé si la viste, no. le fue mal en, en Taquia, pero ya era este, la película, ya le pertenecía pues a, a, a Disney. Y luego salieron también filtraciones donde decían que Disney no le puso eh, ni un dólar al marketing, pues, ¿no? o sea, lo, la, la sacó porque tenía que salir y ya, y bueno, no le importaba en verdad que le vaya bien en Taquia ni nada, simplemente. Quería cerrar todo ese tema de Fox y ya. Y bueno, eh, vamos a, es todo un tema en, en cuestiones de producción.
0: De hecho, una película en la que, en la que participé, que es de Hunter Sprayer, que es de Jonathan Mostow, eh, lo rodamos en, en 2014 y salió en 2017. O sea, cuando salió físicamente yo me veía ya muy pequeña y digo, ¿cómo puede ser si se acaba de estrenar? Pero tardó tres años. Tres años y medio así en estrenarse. Sí, sí.
1: Dale. Ahora estoy, estoy mirando tu Instagram y veo que tienes algunas fotos
0: con, con guitarras. Eh, ¿También sí. haces algo de música? Bueno, me gusta tocar la guitarra. Eh, no canto bien, por lo tanto, pero me gusta, o sea, me lo paso bien. Me gusta escribir canciones de vez en cuando aprender canciones que me gustan y, y tocar y cantar en casa yo sola, no para ah, nada no,
1: no, no es que... Ah, claro, porque como vi en tu Instagram pensé que hacías algún tipo de presentación o algo
0: No, no, no pero siempre me ha gustado tocar la guitarra, desde que era pequeñita
1: eh, ¿Tienes algún plan de hacer una banda, algo así con algún amigo, compañero o algo?
0: No, no, no tengo tiempo ahora mismo para hacer una, una banda Realmente quiero enfocarlo todo más a la actuación y, a la... Y, y ya está de momento. Además, tampoco se me da tan bien. O sea, sé tocar, pero si quisiera hacer algo profesional con ello, pues tendría que practicar muchísimo más.
1: Sí, para poder lograr algo sí, sí se tiene que, que practicar. Bueno, eh, aquí tenemos una sección también de preguntas que le vamos a preguntas random, que son así tipo un ping-pong. Eh, yo te hago una pregunta de algún tema particular y tú me dices si lo vamos explayando eh, ya que estás en, 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 en sumergida en el mundo del cine eh, ¿cuál es tu película favorita? no que hayas actuado precisamente pero ¿cuál es tu película favorita en, en general, la que más te haya gustado o la que te haya marcado más?
0: no puedo decir solo una, ¿puedo decir varias? sí, sí, sí vale, pues me encanta Victoria de... Sebastian Schipper, que es una película alemana y toda la película es un plano secuencia y me parece increíble y la actriz principal, que es española de Barcelona, que se llama Laia Costa, me parece increíble en ella y, o sea, todo, todo, todo respecto a esa película, me encanta luego un poquito más eh, mi guilty pleasure por así decirlo, sería <ríe> Kikash, que no sé por qué pero me gusta mucho Juno eh, The Perks of Being a Wallflower y ya un poquito más entrando en los clásicos que les gusta a todo el mundo y tal pues eh, el Club de la Lucha me gusta bastante también ah, y una película argentina que se llama Relato Salvaje, el salvaje. Ah, ah, sí. me parece sí, increíble muy, muy.
1: Muy, muy famosa esa película y Kika es interesante yo, yo también la, la vi incluso desde que salió porque ahora como que se ha vuelto ya un clásico pero yo, yo no, sí no estuve pendiente de Kika desde, desde el cine, desde cuando estaba en el cine pero me gusta
0: sí, la... la primera la segunda eh. pero la primera me gusta mucho
1: sí fue, fue de las pocas películas de no, no es independiente ¿no? porque también lo hace una, una productora grande supongo pero que no, que no estaba tan ligada a Marvel y DC en, todo este, en, to, eh, en toda esta ola de, de películas de superhéroes. Además que la protagonizaba ya este, una niña, mujer, y bueno, el cómic es buenísimo, es un poco más sangriento, pero la, la película estaba bastante bien. Al menos la primera, como tú lo dices, es muy buena. Correcto. Eh, un personaje eh, español, actor... Que tú admires y uno internacional?
0: Eh, vale, pues es española. Laia Costa, que es la protagonista de Victoria, que he dicho. Laia Costa la admiro muchísimo. Todo lo que hace en su carrera y cómo se ha abierto internacionalmente. Y todo, me, o sea, me encanta Laia Costa. Más internacional, hay una actriz que me ha gustado siempre, desde que tenía 12 añitos, y es Ellen Page, es la protagonista de Juno y hizo una película que se llama Hard Candy que es uno de los papeles que siempre he dicho que me hubiese encantado encarnar yo. Sabes quién es Ellen Page? Sí 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 la.
1: Sí, la. La he visto en algunas películas y la película de Juno también la he visto. Me pareció de las sí,
0: men también. El page.
1: Ya tiene su tiempo esa película de Juno. Eh, así, se ha vuelto también casi como. No sé si son clásicos o algo, pero o se, sea como de cine semi independiente, se ha vuelto eh, sí. imprescindible para verla ahí.
0: Correcto.
1: ¿Qué es lo que te causa más temor? ¿Qué? ¿Qué es lo que te causa más temor?
0: Uh, a ver, un segundito. Déjame pensar. ¿Qué es lo que me causa más temor? Mm. Mm. Voy a decir dos cosas. Una es que llegue el final de mi vida y me arrepienta más de las cosas que no he hecho que de las cosas que he hecho. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero sí. eso y otro miedo, pues el, el pánico que a veces se siente cuando te das cuenta de que esta profesión es muy inestable. Y que tienes que, durante un tiempo al menos, tienes que tener otros trabajos a la vez que ser actor. Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta de que no importa... O sea, un día estoy en un hotel de cinco estrellas rodando en Budapest y dos días más tarde, literal, estoy trabajando ocho horas en un bar de noche. Entonces, eh, me da un poco de miedo el no llegar al punto en el que pueda sobrevivir solo de lo que me gusta.
1: También. Eh, pero, eh, pero ahora mismo ya te estás dedicando enteramente a la actuación.
0: Sí, desde siempre, pero no. O sea, es, 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 es que es muy difícil que, que solo te puedas dedicar a esto. Por ejemplo, Hannah, terminé el rodaje en, en noviembre claro, ya no solo por necesitar el dinero sino por el no aburrirte en tu día a día y no tener una rutina siempre necesito tener algo más porque soy una persona que necesita un poco de rutina todo y que el trabajo de actor no es nada rutinario entonces no me gusta pasarme tres semanas en casa después de un rodaje sin tener absolutamente nada que hacer porque claro, un, voy haciendo castings pero no todo depende de mí entonces, una vez he hecho ya todo lo que tengo que hacer, que es renovar videobook, renovar las fotos, etcétera, me siento como un poco inquieta y, y es eso, siempre quiero tener también dinero en el bolsillo para cuando tenga épocas donde vaya todo bastante mal o lo que sea, entonces siempre estoy haciendo algo más. Ahora mismo, por ejemplo, cuido a un niño por las mañanas, trabajo en un bar de noche y cada vez que me sale un rodaje, pues dejo esos trabajos y me voy a rodar porque actuar siempre es lo primero.
1: Ah, no, está, está buenísimo eso. Y bueno, ¿tienes algún plan, no sé si a futuro inmediato, de, de ir allá a Estados Unidos? Ya sé que has dicho que no siempre es necesario estar allá, pero eh, a veces estar físicamente es un poco, un poco pues, mejor para, para poder avanzar allá, o avanzar en cuanto al cine, pues, ¿no?
0: Me gustaría, sí, en un, en un futuro quiero llegar a vivir allí. Para eso necesito el visado, y eso me va a llevar bastante tiempo. Pero cada año hago una visita de un par de semanas. Eh, en verano estuve en Nueva York y tuve reuniones con productores, con directores de casting, con directores. Y me lo organizó todo mi representante de, de Nueva York. Y quiero hacer eso una vez al año, de irme allí un par de semanas y centrarme solo en conocer a la gente y meterme un poco más en la industria pero sé que hasta que no consiga el visado no, no voy a poder estar allí físicamente y también tengo que ahorrar bastante para mudarme allí. O sea, va a llevar un tiempo. A no ser que me sí. cojan ahora en una película allí y tuve, tenga que rodar allí, va a llevar un tiempo.
1: ¿Y, no, no, ¿y tienes algún problema en que se encasilla? Ahora, por ejemplo, hemos visto que ya muchos actores españoles están haciendo interpretando de, de, papeles mexicanos eh, ¿No, no tendrías pro, mucho problema en eso?
0: Para nada, para nada. O sea, realmente yo soy de las que piensa, primero encasíllate y luego ya te desencasillarás. O sea, yo prefiero trabajar de momento y encasillarme, aunque, o sea, aunque por ejemplo, haga cuatro películas de, de ciencia ficción seguidas y se me conozca por eso. Me da exactamente igual. Mientras esté trabajando y esté haciendo personajes, de momento me da igual. Y una vez ya tenga una posición, entonces ya trabajaré en desencasillarme, etcétera.
1: No, y claro, además que con esa ventaja ya puedes hacer eh, lo que quieras. Pues no, podría ya irte a hacer otro tipo de cine o hacer cualquier otro tipo de papel. Sí, correcto. ¿Tienes algún, algún personaje en particular o alguna, no sé, algo que, que te gustaría interpretar mucho? ¿De algún libro, de algún cómic o de alguna otra cosa?
0: No se me ocurre algo concreto, pero sí que sé más o menos que, por ejemplo, yo soy una persona muy activa físicamente, me encanta el deporte, me gusta mucho jugar a fútbol o, o a deportes en equipo, y se me da bastante bien, todo lo que sea, yo que sea escalada, o sea, todo lo que es deporte se me da bastante bien. Entonces me gustaría mucho mezclar los dos mundos. Por ejemplo, si se volviese a hacer una película tipo quiero ser como Beckham, a mí me encantaría eh, hacer una película de, de fútbol femenino, por ejemplo. Y todo lo que sea acción, cine de acción, o sea, como Terminator y que requiera algún esfuerzo físico, me encantaría también hacerlo. Todo que en Terminator no tuve que entrenar ni tuve que hacer nada pero me gustaría mucho pues que un papel me hiciese, no sé sea, que fuese un, un, un challenge, por así decirlo, eh, físico para mí.
1: ¿Te interesaría entrar al mundo de superhéroes ahora mismo?
0: Mm, sinceramente, no son las películas que más aprecien. O sea, tengo que admitir que algo como por ejemplo Vengadores me cuesta un poco de ver. O sea, no lo sé apreciar del todo, como debería. Pero, pero sí, o sea, obviamente, claro que me gustaría, porque aún estoy en el punto en el que todo papel para mí es bien, bien, bienvenido, o bueno, o casi todo. Por ejemplo, mmm, no haría un papel que fuese muy machista, pero todo lo que entre en... en lo que es el cine actual, ahora mismo que se está haciendo, me gusta bastante y el cine de superhéroes no es el que me gusta más de ver pero sí que creo que habría personajes interesantes y que me gustaría interpretar pero no es lo que yo veo en mi día a día, como, como espectadora.
1: ¿Tendrías algún problema, de algún tipo de cine que no harías por ejemplo eh, desnudos
0: o algo así o no
1: tienes ningún problema con eso tampoco?
0: No, no tengo ningún problema, pero tiene que estar justificado el desnudo. O sea, ¿Un desnudo gratuito? Porque sí, no. Y también el primer desnudo creo que es el más importante en la carrera de un actor y más en, una carrera, en la carrera de una actriz, creo. Entonces sí que, por ejemplo, pues si solo tengo una escena en la película y las escenas es de desnudo, no la haría. Pero si el desnudo está justificado... Y es un buen personaje dentro del proyecto, entonces sí.
1: ¿Aún no lo has hecho, no?
0: No, aún no. No te lo no han pedido tampoco. Bueno, he hecho un par de castings que requería desnudo el papel, pero no, o sea, no, no me han cogido, entonces no he tenido que hacerlo aún.
1: <ríe> Dale, interesante. Eh, bueno, eh, ¿algún escritor, algún director que, que te, con el que te gustaría trabajar mucho?
0: Jason Reitman me gustaría un montón.
1: Tu plato favorito de bueno supongo que has, has, has comido ahí en algunas de las otras ciudades de, de Europa que has visitado, pero tu plato favorito de Barcelona o de España?
0: Paella, <ríe> paella de marisco. Eh... Sí, sí. ¿Qué es lo que...? Ahora, ahora estoy un poquito limitada respecto a comida. No como carne, ya desde hace casi dos... No, casi tres años hace. Y pescado sí que como, de momento. Lo dejaré en un futuro, pero sí que como. Entonces, de momento, la paella de marisco... ¡Ay!
1: <ríe> Me encanta. ¿Eres, eres vegetariana en todo caso?
0: No, pescateriana. Porque aún como pescado. Entonces... Ah.
1: Ya, bueno, es un nuevo género que no, no, lo, había, no lo había leído.
0: Cada día y... se aprende algo nuevo.
1: ¿Qué es lo que menos te gustó de rodar en Terminator? Sí, me has contado que ha sido muy divertido y todo, pero ¿qué es lo que tal vez no te gustó mucho?
0: La inseguridad De del acento, realmente. O sea, la inseguridad de estar haciendo algo que no había hecho nunca y para lo que no sabía si yo servía o no. Porque claro, cuando tú haces un casting y luego te cogen, tienes como la seguridad de algo tengo que haber hecho bien en el casting para que me den este papel. Pero cuando te cambian el lenguaje, te cambian el acento y no lo has hecho nunca, a mí me creó bastante inseguridad y, y me acuerdo que dije, es un proyecto de mucha, mucha, mucha magnitud y me da mucho miedo lo que pueda pensar sobre todo la gente de México. Entonces, la inseguridad del acento, diría. Es lo único que no me gustó. El resto, del... todo genial.
1: ¿Eres de leer críticas en las redes? Porque, el, lo no sé, el, la gente se expresa en redes. Por ejemplo, eh, lo que tú cuentas, ¿no? La inseguridad de que, de que el acento no te salga bien, pero... ¿Eres de leer esas, esas críticas sabiendo que las redes a veces son muy tóxicas o, o te alejas un poco en ese aspecto?
0: Eh, he visto alguna cosa, pero no, me alejo bastante porque realmente o sea mi trabajo y lo que a mí me gusta hacer es actuar. Luego lo que pase con ese proyecto no es mi problema, ¿sabes? O sea, yo no voy a haber disfrutado menos el haber actuado en un proyecto por lo que la gente diga después de él. Mi trabajo ya está hecho. Una vez un proyecto ya sale, yo soy partidaria de que no me tiene que afectar lo que pasa, porque lo que me importa a mí es la experiencia que yo he tenido interpretando a ese personaje. Luego lo que pase y lo que se diga, sea bueno o malo, no tiene que ver con lo que yo haya hecho y lo que a mí me gusta hacer. Porque estrictamente lo que a mí me gusta hacer es actuar, ¿no? Entonces, luego lo que se diga, diga después, no me van a quitar la experiencia de lo que yo he vivido mientras lo estaba haciendo. No la va a hacer ni menos positiva ni, ni más mala.
1: Genial, Clara. Nada. Eh, una canción, eh, bueno, española, catalana, que te guste mucho y una
0: internacional. Mm, a, ver. Eh, a ver... A ver, a ver, a ver... Va, española, voy a decir, bueno, voy a promocionar una, una cantante de Barcelona que se llama Pabla, con dos Vs, una canción que se llama Young, y me gusta mucho. Internacional, voy a decir un grupo que se llama No Ceremony, y una canción de ellos, a ver cuál, cuál propongo. Mm... War Songs, por ejemplo. Y son cosas que he estado escuchando últimamente. Pero sí.
1: Genial. Ni, ninguna, ninguna, ninguna había escuchado. Vamos a, vamos a poner ahí, en la nota, vamos a poner la, los límites de esos cantantes, a ver si nos animamos a conocerlos un poco más
0: son poco conocidos los dos pero está muy bien.
1: Eh, ¿cuál es tu el próximo proyecto inmediato que, que crees que va a salir de todo lo que ha grabado ya sé que no, no sabes muy bien de fechas exactas pero tienes eh, te han comunicado algo
0: Hanna o sea no me han comunicado nada pero lo que va a salir antes va a ser Hanna la segunda temporada
1: perfecto entonces creo, este...
0: yo creo que verano máximo pero no estoy segura pero sí Hanna Definitivamente. Todo,
1: todo eso todo eso ya está grabado, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Genial, Claudia. En verdad ha sido muy interesante hablar contigo y conocer más que todo todo ese, ese mundo inmenso que es una producción de Hollywood. Aparte sí. de también conocer todos tu, tu, tus planes, todo, tu, todo la, el plan a futuro que puedas tener y que espero podamos seguir, eh, seguir teniendo contacto y tenerte en otros pocas Tal vez ya en un momento que estoy viviendo allá en Estados Unidos. Y uh, eh, uno no sabe, ¿no? Quién sabe, te dan pasado o mañana, te dan algún protagónico allá y eh, la fama llega así muchas veces. Así que hay que estar preparado, nada más. Pues sí. Toda nuestra buena vibra para que sigas avanzando como actriz. Y bueno, sí. eh, ¿cómo sí. te podremos encontrar en redes para, para los que quieran seguir tu trabajo? Es una, una actriz muy completa y que vale la pena conocerla.
0: Sí, la red que más utilizo es Instagram y soy Claudia Trujillo en Instagram, pero el nombre de usuario es ClauTrujillo barra baja T, no, barra baja R, perdón, ClauTrujillo sí, sí, barra baja R. Es Perfecto,
1: entonces así te podemos encontrar en Instagram, sí, la mayoría de jóvenes ahora solamente usa el Instagram sí. y sí, es más completo ahora. Eh, Todavía no te mudó a TikTok, ¿verdad?,
0: es que no, no lo he visto en mi vida aún. No, no he visto cómo funciona, prácticamente no sé lo que
1: es, así que no. <ríe> sí, TikTok es más que todo para ser el gracioso. Eh, no veo tampoco cómo el blog podría estar ahí, pero algunos creo que se cine y abrió TikTok. Wow. Pero bueno, eh, eh, muchísimas gracias, Claudia. Es, esperemos tener mantener el contacto y eso sería todo por hoy. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado un poco de esta experiencia de conocer a actrices o actores que ya estén trabajando en el mundo que mucho que ya muchos consumimos bastante y bueno, no nos es ajeno. Un saludo Claudia
0: Un saludo para ti también <ríe> Gracias